Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Ja, det är er då en ny uke. Det ska ju sägas att nyhetsbilden här i USA har varit väldigt präglad av dronning Elizabeths död. Vi snakket om det litt før innspillingen, men amerikanerne er jo ekstremt opptatt av eh, dronningen, og det är er jo at eh, mye av det andre som har skjedd i USA har blitt lite oversygget eh, av det. Nej, altså målt med andre ting, altså an, andre utenriksnyheter, eh, så er det liksom det vi hører om her er jo Russland, litt Kina, eh, Ukraina, og så er det men liksom långt över där så har du England och konge de kungliga och det det min, min tanke går rätt att är er ju nästan lite sån det är som det här faller helt sån på plats men det är er lite som att føle att du ser på någon som har slått upp i ett förhåll men så vill de fortsätta vara vänner jag inte på men de är er liksom lite för intresserade i kassörer eh liksom i i det, i förhållande vidare. Men eh, det är er lite rart för de har ju brutit väldigt tydligt med England, men det är er ju de närmaste allierade dag här. Så det har ju en sån en det är er ju naturlig orsak att en, en ger uppmärksamhet, men det är er, de bryr sig ju som Kanada. Alltså det är er väldigt lite information om Kanada. England är er ju mycket mer spännande för amerikanerna än Kanada. Er. Men de har ju alltså det har varit ganska överväldigande den täckningen. Det är er ju en sån teppedeckning som det har varit från nyhetskanalerna här med voldsomt. Vi följer vart var eneste vändning, alla ceremonier och så vidare. Och sist när en tid. Ja. Så det är er inte sant så det är er en ganska voldsom alltså amerikanerna är er ju väldigt fascinerat av det brittiska monarkiet och drama där och eh, de liker självklart också att följa med på allt det med Prince Harry och Meghan och eh, Kate och William och ja då Kong Charles och eh, det är er en voldsom intresse. Eh. Ja, så amerikanerna älskar ju kändisar och man kan ju argumentera för att dronning Elizabeth var den største kjendisen i verden da hun døde. Hun var nok, hun kan jo, det går jo an å tenke på henne sånn, og hun var jo, hun traff vel, var det 13 president, så hun overlevde 13 amerikanske presidenter, traff vel også den 14. Altså før hun faktisk ble innsatt selv, men hun var altså dronning mens det var 13 ulike personer som var president i USA, helt tilbake til 50-tallet selvfølgelig. Så det er jo en voldsom utvikling både i USA og Storbritannia som hun har både varit en del av och ett vittne till. Um. Här nere där var jag bor så är er det ju uh, Wall Street. Två kvartaler undan så ligger Dronning Elizabeth uh, Park som var en sån liten park till uh, uh, som blev uppkallad efter henne en gång hon var uh, i New York och där har er det faktiskt någon som har lagt ner blomster den sista uken. Det är er hyggligt. Och jag tror och jag tror det är er många som tänker så på ett personligt plan alltså de självklart trist att Dronning Elizabeth uh, är er, uh, 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 dö och så vidare men det är er ju också ett tidspunkt hvor en del börjar reflektera lite över det brittiska imperiet och behandlingen av uh, kolonierna uh, och ett vart disse et hvert mer og mer uavhengige landet da, men eh, både sant, Kanada rett nord for oss, og også i, I eh, Karibien. Hva sa du? 
Karibien. Ja, i Karibien, ikke sant? Hvor det er masse eh, tidligere britiske kolonier, og det er flere som nå jobber aktivt med å fjerne eh, nå blir det da Kong Charles da, som statsoverhode. Det er veldig bevegelse for det mange steder. Eh, så det er jo også en side av det, at det er en slags æra som er over, og eh, det britiske imperiet krymper nok, eller samveldet krymper nok sannsynligvis enda mer efter detta. Eh, detta er på måte, et, en anledning for flere til å ta et slags oppgjør med den koloni for tiden. Men vi har jo også fått ikke bare en ny konge i Storbritannia, men også en tenniskonge i Norge og her i USA. Uh, Jeg vil si prins. Ja, prins Kasperud, som uh, nådde helt i finalen i US Open, og måtte i tapt for en 19 år gammel spanjol med navn Carlos Alcaraz. Men... Uh, Det blev jo en... Jeg var jo så heldig å dekke finalen. Uh, ja, jeg var også så heldig å dekke finalen, men jeg hadde da ikke, fikk da ikke akkreditering, så jeg måtte stå, stå på utsiden. Du måtte stå, uh, ja. stå utenfor som en utleker. Men du verden for en fascinerende historie rundt Kasper Rud fra å altså, være 23 år og nå da spille i sin andre som Grand Slam turnering det er en finale det er en ganske utrolig prestasjon og han gjorde det også veldig bra i denne finalen det var jo en spennende kamp for all del veldig spennende, han kunne sikkert ha vunnet og, og, det, er jo, og det var på en måte kamp mellom to unge kometer altså også 19-åringen Alcaraz nummer 1 og 2 på rankingen ja Och det, altså vi har i norsk historie så är er det också väldigt unikt. Altså Norge har jo aldrig varit någon tennisnation och plötsligt så har också Norge då är då världens näst bästa spelare från Norge. Det är er en ganska utrolig upplevelse och vara vittne till. Vill du säga si detta på höjd med Sonja Hennis success? Jag vet inte. Sonja Hennis var lite för min tid så jag har inte helt perspektiv på det men sån kände statusen lokalt, altså, du får ju lite sån. Nej men altså, i hvert fall så är er ju US Open en väldigt stor begivenhet i New York. Det är er ju en, det blir ju fullt och USA, det blir ju fullt väldigt tätt av väldigt många människor. Det är er en voldsom begivenhet, så det är er det att Kasper spelar finalen där, det är er verkligen något att lägga märke till ja. Särskilt i år sedan det var Serena Williams sin sista turnering då, så då var det ju Vi sa jo at publikum, det blir jo slått publikumsrekorder og uh, seerekorder også, tror jeg, på Serena Williams sine kamper. Og hun nådde vel bare til tredje runde, men hun så jo, så jo veldig god ut der en perioden. Da. Men uh, jeg var på en av kampene til Serena Williams, så det var et helt enormt trykk fra publikum som virkelig ønsket at hun skulle gå hele veien. Men sånn blev det ikke, uh, og heller ikke for Kasper Ruda. Men, uh, men kanskje neste år, i hvert fall for Kasper. Ja, det var jo selvfølgelig en liten, det var jo selvfølgelig en liten nedtur at han ikke gikk helt til topps. Uh, han så jo litt skuffet ut selv også uh, etter, uh, altså under medaljeutdelingen etterpå. Men, uh, men uh, allikevel en imponerende prestasjon, og han, han ga jo et veldig sympatisk intryck for hele tennisverdenen i denne turneringen. Altså, Både i finalen hvor han ga tilbake et poeng som han urettmessig hadde fått, for eksempel, og en ekstremt sportslig oppførsel som ikke alle andre nødvendigvis hadde gjort. Men jeg vil si, lærdommen av dette er jo når Mathias kom på kampen din, så kommer du til å tape. Det er, liksom... det er ikke sant. Jeg, jeg vil heller si at hvis jeg er den eneste norske journalisten, 
på kampen så vinner han för det gjorde han i de kampen jag var eneste när andra norska journalister dukket upp i finalen då gick det dåligt ja. det är er sån jag vill säga. Men si. ja, men det är er, er väldigt selektivt för hade du valt att inte komma där så tror jag kanske att jag hade Det vill jag på. Det är er bara alltså det är er min teori. Ska det sägas si att jag såg ju alla de andra kampen han spelade i turneringen och då vant han ju. På var du på kampen? Nej, det var du inte. Du var på alla andra kamper. Det var en jag inte var med på för jag var med dere i Pennsylvania. Ja, akkurat. Men jag var på jag var på jag var på första och andra och tredje, nej, inte tredje. Jo, du riskerat livet som kartläsare i Pennsylvania. Jag gick också glipp av Serena Williams i sista kamp för det var med dere. Snack om prioritering. Mm. Ska också sägas. Och så eh, har du också pådratt dig en liten lätt försörjelse ja. efter eh, kamp det har ju Vega gjort men Vega var ju nog att dra hem när han var färdig att rapportera men men du valde och festa andra platsen festa med det med de andra norrmännen efter att så att stirna Jerry Seinfeld och vem andra det var ja alltså problemet är er ju att uh, det regnet väldigt mycket på finaldagen och de spelar ju kamp även om det regnar för de har ju tak nå som de kan lucka det är er ganska nytt för det bara är er sån 3-4 år eh de hade eller kanske 5 det er f- uh, tror faktiskt 6 år men ja det 6 ja ja men uh, så det betyder ju att uh, siden jag skulle vara med direkt på TV för kampen och det tog lite tid att komma sig hem igen efter kampen så uh, blev det väldigt vatt och uh, gå ut nörs och då ändte jag på en liten förkylelse men det går fint. Jag klarar mig. Hoppar du är er frisk och rask igen? Ja då. Väldigt rask. Ja då. Ja. Men uh, låt oss snacka lite mer om uh, det som har skett där i det politiska USA då. Uh, Bidens uppslutning fortsätter gå lite upp. Vi har uh, vi har ju klagat på att det ikke har varit så många meningsmålningar. Nu har det kommit en del och de är er ju lite märkliga. Det har kommit någon meningsmålningar som har visat sån enorm ledelse för för demokraterna i Mittvesten som vi ikke helt vet om vi kan stole på. Så har det kommit någon sån interna republikanska målningar som visar lite bättre tal för dem. Uh, det er ikke helt gott att vite vad man ska tro på när börjar det å bli ganska kort tid till valget altså. Ja, amerikanska meningsmålningar är er lite som problematiska ofta. Jag synes ofta vi har <coughs> bränt oss på att läsa de och så har valresultatet blivit något helt annat efterpå. Uh, og det är er väl en tendens ofta till att dessa meningsmålningar kan vara lite väl optimistiska för demokraterna fördi uh, det är er rätt och rätt vanskligt för dessa meningsmålningar att få republikanere, veldig sånn hardcore republikanere til å svare i meningsmålinger. De har lavere svarprosent, og det er nok noe som spiller inn, så prøver de sannsynligvis å veie opp for dette da, når de vekter ting, men allikevel så så er nok det en liten tendens til det, og, og det er jo litt sånn nå har den siste, de siste ja, ukene, par månedene kanskje, så har, jo, så har jo ting åpenbart gått mer i demokratenes retning, men Altså vinnen har blåst mer i deres retning, men om det er nok til å på måte, eh, redde at de klarer å bevare kontrollen i kongressen eh, i november, er vel fortsatt veldig tvilsomt. Eh, og nå kom det jo også for eksempel sånne inflasjonstall her denne uka som ikke var godt nytt for Biden og demokraterna. Det viste jo at inflationen fortsätter å være veldig høy i USA, noe som eh, rammer mange vanlige amerikanere og Hvis det går dårlig med økonomien, så går det sannsynligvis dårlig med eh, sittende president og, og uh, hans team også. Så det er nok 
også en ting som kommer nå som kan bli et problem for demokraterna. Uh, men i motsatsretningen så ser vi också då den uka att för exempel att Lindsey Graham uh, fremmet en uh, abortlov uh, förslag om en abortlov uh, hvor det skulle vara ett absolut förbud detta var det 15 uker uh, var det en uh, gangen han försökte fremme den här loven eller något sånt ja och men då är er det så att detta kanske backfire lite för republikanerna för det på något bara løfte fram igen uh, hvor uh, antiabort uh, hvor mot uh, selvbestemt abort, mange republikanske politikere er, mens velgerne nødvendigvis ikke er like bastante på dette. De ønsker å ha, de aller fleste velgere ønsker å ha en uh, rett til selvbestemt abort, også uh, I, hvis man tar med uh, republikanske velgere i det regnestykket. Så det er nok ikke nødvendigvis en vinnersak for republikanerne å satse på abortspørsmålet nå i valgkampen. Vi har jo sett tidligere i sommer at det har tvert imot mobilisert en del demokrater, demokratiske velgere. Men det engasjerer jo veldig religiøse republikanske velgere som er veldig stabile velgere. Men de hadde jo stemt uansett, tror jeg. Så jeg tror ikke de, jeg tror det er mer det at dette mobiliserer demokratiske velgere, ja. tror du Altså problemet med det forslaget til Graham er vel for det første at det går veldig mot det republikanerne har sagt om at nå skal hver enkelt delstat gå rundt og, og bestemme i stedet så begynner han å slenge inn forslag om en sånn nasjonal lov Og så andre er jo at i de delstatene hvor slag om senatet kommer til å stå, og, og disse guvernørvalgene, så er det ofte i delstater hvor eh, abort er veldig populært. Altså du har jo da eh, ja, Pennsylvania, Wisconsin, eh, delstater hvor du ikke... Jeg vil tippe at eh, kampen om, eller støtten til fri abort er ganske høy. Absolut, så jeg tror ikke dette, dette høres ikke ut som någon god løsning for, for republikanerne akkurat nå, og jeg tror så du på responsen nå, det var jo åpenbart at demokraterne ikke likte dette forslaget men også en del republikanere var enten ganske tause eller ikke väldigt positive til dette Jeg hørte det var 11 prosent som var for abort, at abort skulle stoppes Jeg har sett fullt forbund det, liksom, det, som har blitt innført i mange delser, ja, ja. Men det kommer väl flere steder nå. Det kommer ikke også i Michigan en avstemning? Eh, det blir en folkeavstemning om abort der i november. Folkeavstemning under, er ikke det også under mellomvalget? Altså samme valgrunde, ja. Så, og vi så det jo i Kansas tidligere i sommer, hvor det var massivt eh, mot, eh, altså nedstemt forslag om att få et abortforbud in i grundloven i Kansas, var det ikke det? Så det er jo en eh, veldig... Eh, Dette er en sak som väcker väldigt starka følelser, og jeg tror det har skremt opp mange demokratiske velgere eh, den beslutningen i Høyesterett, for jeg tror ingen egentlig hade regnet med at det skulle ske så raskt og så bastant. Ja. Nej, og du har jo, eh, det er klart, når de får en sånn folkeavstemning om abort i Michigan, så er det väldigt gode nyheter for demokraterna for da vet du at det vil komme en del det kan tänkas att du får en del väljare som ellers ikke vill ha stemt som uh, vi möter upp för att stemme ja till att fortsätta ha lovlig abort i uh, Michigan och så kan det tänkas att de då också väljer att stemme på den demokratiska guvernörkandidaten för exempel. Uh, nu längre kan du se si i Arizona hvis uh, det blir en folkeavstemning om abort uh, i Arizona också. Uh, og så vi har bara trekken en ting till som också kan bli ett sån uh, en ny sak demokraterna kan bruka mot republikanerna det är er att nästa vecka ser det ut til at senatet vill stemme över eh, om de ska ha en lov eh, som då 
sikre retten til likekjønnet ekteskap uh, som akkurat nu i, i likhet med uh, abort bare er uh, sikret via en høyesterettsdom uh, og de trenger ti republikanske stemmer og akkurat nu så ser det ikke ut som at de klarer och få ti republikanere men da kan i hvert fall demokraterna bruka den saken politisk och se si att uh, hvis høyesterett gör om på uh, dommen som sikrer likekjønt ekteskap, så er det fordi republikanerne ikke var villige til att stemme ja for det. Og dette er jo en del av det store bildet også nå, av hvordan uh, demokraterna gör alt de kan for att måtte løfte opp Trump, løfte opp ekstremismen i det republikanske partiet, og göra det så synligt som möjligt for velgerne i valget, og få de til att forstå hvor extrema en del av disse republikanska kandidaterna är er. det är er ju en huvudstrategi nu både för Biden och för resten av det demokratiska partiet väldigt många städer. Eh, og och det är er nog något som kan fungera för eh, vi vet ju att det är er ingen som mobiliserar demokratiska väljare sånt som Trump och hans maga eh, folk. Nej. Jag så det var var väl Nate Silver som har ut och sa att när det man ser på sån Google sök och internettrafik och sånt så är er det där er mer intresse runt uh, Trump än där er runt Biden akkurat nu och det är er inte vanligt i ett mellanvalg att det är er mer intresse för den förre presidenten än den sittande. president som tappade presidentvalget för halvant uh, eller två år snart två år sedan och som fortsatt uh, och som inte är er på till valg nu uh, själv men som man likväl har denna position. Tänk om man har snackat massa om Mitt Romney i 2014 för exempel. Det hade verkat helt absurd. Det hade verkat väldigt speciellt. Ja, ja, men skillnaden här är er ju att han driver och flört med att han ska stilla igen och att han har en väldigt stor kult runt sig som bara vill ha han för han. Alltså de är er ju de känner ju nästan inte vad han står för för det är er, alltså han han går ju bara rätt där liksom lakaren pekar runt och var. Men det är er ju Altså Trump är er bara en annan alltså han också för att gli in i nästa tema eh, som är er, ja, saken som är er mot han där som er, han har ju blivit officiellt eller de har väl upprättat han är er bara under efterforskning akkurat nu kanske det. Du måste nästan vara mer specifik när det gäller vilken vilken representerar du till ja. <laughs> Med Trump? Nej det är er ju det är er det är er ju papperen ja. det är er ju det men alltså det straffeforfølgelse, det har jo aldrig skjedd av en tidligere president før, men de, de forbereder jo på att gå den retningen, altså det at, de at nu har de sett nok beviser til at de kan at uh, justisdepartementet er det det, eller nei, sta, uh, statsadvo, uh, statsadvokaten kan gå efter det Ja, altså når vi gjelder dokumentene nå så vet vi jo at altså, og dette har ikke Trump selv heller benektet, men vi, altså han stjal med sig dokumenter fra det hvite hus til denne eh, klubben sin i Florida. Der har de ligget lagret. Eh, Trump hevdet jo først tidligere i år at det blev gitt at de ga tilbake alle dokumentene med en gang. Det var ikke sant. Han hevdet også at de bare blev oppbevart i et øh, lagerrum. Det er ikke riktig heller. De, er, de blir funnet også inne på hans kontor og, og så videre. Eh, Eh, så det är er uppenbart i hvert fall de amerikanska ljusexperter både 
på höger och vänster sidan nu han sett hur de står politisk som menar att detta är er uppenbart lovbrudd er uppenbart att uh, det vill vara möjligt att tilltala någon här för enten det är er obstruction of justice eller om det är er det att uppbevara olagliga dokumenter men så prövar de väl kanske också det vet vi inte helt men om de prövar också knyta det vidare till uh, alltså den etterforskningen vidare till andra eh lovbrudd alltså sån om detta dessa dokumenten har blivit spredd vidare på annat vis eller om de har blivit brukt på annat vis och så vidare. Så så där er nog fortsatt ett stycke undan en faktiskt tilltale men det väldigt många som tror det är er ganska återvärt sannsynligt att Trump eller andra blir tilltalt i denne saken. Ja, det er, altså, det är er en god sak för han. Uh, nu ska du se si att han vill väl få en uh Jeg tror ikke kan kalle det en beskyttelse, men hvis eh, republikanerne tar over eh, i hvert fall huset og kanskje senatet, så vil jo de köra en sån enorm granskning av Biden-administrasjonen og speciellt Hunter Biden for att prøve å finne noe, om ikke noe tilsvarende, i hvert fall en stor skandale der, og de vil jo prøve å bruke det for alt det er verdt. Ja, kanskje de kan åpne opp en gas etter forskningen sin igjen også. Jo da, men altså der er jo noe med Hunter Biden for all del, men det har jo ingenting med, eller om det har noe med Biden gjør, president Biden gjør eller ikke. Men det er jo en klassisk sånn, som man på amerikansk kaller whataboutism, hvor du liksom, du blir angrepet for noe, og så bare avleder du og sier, ja, men hva med de der borte som også gjorde sånn? Det er der klassisk, ja. Nå skal du jo si, Trump har det ganske mye det på sig. Eh, de fyra åren han var och inte att det inte var förtjänt eller han 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 gjorde ju allt väldigt öppenlyst och snakkt om var han hade sina perfekta telefonsamtalen sina och så vidare eh, så det det är er det var på ett helt annat nivå än där Biden är er på alla måter men eh, det är er ju en del av spillet här i USA som är er ganska utmattande för det, det Det hindrer jo for faktisk at de utfører politik, som kan hjälpa folk. For det handler bare om liksom springe etter de toppen i stedet for å, 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 å gjennomføre ting som kan ha en ändring på folks liv. Altså nå har jo Biden-administrasjonen gjort väldigt mye i den retningen, både på helseforsikringssiden med å begrense makspris på mediciner og ja och ge stötte till folk som har trängt det nå i pandemin och så vidare så det är er ju och att han gör allt sitt för att reducera inflationstalen om de är er värre än den skönskt så så alltså igår var den värsta dagen på Wall Street sedan juni 2020 tror jag så där är er, er ju helt klart någon upp på backar de förhåller sig till men men igen då det är er att springa efter de sant om det er Hunter Biden eller om det är er, Trump-familien, så er det jo egentlig et onde som en skulle egentlig vært foruten i et fungerende samfund, for det, da handler det plutselig om det, og ikke om det å gjennomføre politikk. Ja. Uh, og nu er det jo i denne siste, når det gjelder disse, denne etterforskningen av papirene, dokumentene på Mar-a-Lago, så er det vel siste utvikling som vel ikke var skjedd enda da vi spilte i den forrige runde, så er det jo det at justitsdepartementet har anket denne beslutningen från en dommer om att få in en special master eller en sån oavhängig rättsperson att gå igenom dokumenten. Där är er det väl inte kommit någon beslutning ännu på vad som sker med den anken, men det det kommer väl till vart eh, också. 
Men det er jo i USA en sån fiktiv 60-dagers grense för valg för att man liksom inte ska för att justismyndigheten inte ska påverka valg i USA på något mått och inte framstå som politiske så är er det har de slags regel på att inte gör någon offentlig när det gäller siktelser eller sånt nå to måneder eller 60 dagar för valg. Og den gränsen är er vi jo nå. Det gjaldt ikke Hillary Clinton. Nej, og den, det er jo som sagt en sånn veiledende regel som står jo ikke skrevet ned fast så vidt jeg vet noe sted, men det er en regel i forhold til som da blev brutt av James Comey som vi husker i valg, rett før valget i 2016, hvor han gick ut og snakket om denne etterforskningen av Hillary Clinton og hennes e-poster. Og som sannsynligvis var en god liten bump för Trump i i valget. Uh, men uh, det kan ju betyda att det blir ganska stille från justismyndigheten nu då fram till uh, till efter valget. Uh, ja. ja. Och så måste de väl ta en beslutning också hvis Trump bestämmer sig för att erklära sitt kandidatur rätt efter mellanvalget. Då blir väl det också en värdering för dem. Absolut. Och det är er ju selvfølgelig en vansklig balansgång här mellan alla ska behandles likt efter loven och samtidigt så ska man inte uppdra politisk och sånt och det men det är er ju ganska graverande det som har kommit fram förelöbig både den ena och den andra efterforskningen så det är er liksom överraskande uh, uh, att det tog många vi blir ras alltså det är er sån ja Trump tillhängare vill bli rasande vissa självklart blir tilltalt för ett eller annat men det är er också många som blir rasande vissa slipper undan med detta här för detta är er ju detta här igen ja för detta här är er ju en sån teflon fyr som har sluppt undan fryktligt många skandaler tidigare som andra hade sittit i fängelse för. Um, för vi rundar av som jag också bara nämnde att uh, det är er möjligt att det blir en transportstrejk uh, en tågstrejk faktiskt i USA. Uh, kort tid efter att vi vi spelar in det är er väl fredag kväll så kan 60.000 som jobbar på Amtrak blir tatt ut i streik, og det kommer til å lamme transportsektoren i USA, kan føre til høyere bensinpriser, som alltid er uh, drepende for en hver uh, politiker, men uh, det er jo mulig at... Og det er jo litt sånn verdt å tenke på, at i, I USA, så, altså nordmenn tenker vel ofte på USA som et sånt land hvor det knappt finnes tog, hvor alt bare er på biler ja. og veier og, og sånn, men uh, det er omfattende togsystemer også i USA som både transporterer gods og personer og Det er en ganske viktig del av den amerikanske infrastrukturen. Ja, og det er jo sånn, det er jo nesten bare her på nordøstkysten at, vi, at man har sånn, hvor folk bruker tog regelmessig som en del av pendlingen, gjerne mellom sånn New York og Boston, Philadelphia og Washington. I resten av landet så er det, det er jo som regel sånn at det er lettere å kjøre enn å ta tog i motsetning til många städer i Europa då hvor dessa höghastighetstågen är er bättre än att köra men som du var inne på när det gäller såna frakte gods och varor och sånt så är er tåg fortsatt ganska viktigt och det är er jo det man ser nu eh, kan få ganska dramatiska konsekvenser. Visst det blir strejk då det är fortsatt eh, två dagar igen på förhandlingar och Biden administrationen har allerede kastat sig in i detta här och hoppar att få til en lösning. Men det är er allerede en strejk bland sjuksköterskor i Minnesota som pågår akkurat nu som er, som och igen då liksom upprör i förhåll till förhållanden arbetsförhållanden de har där att de är er bra nog där är er för många som slutar och detta är er ju post covid verkligheten där det är er för mycket press på de som är er på jobb 
Og de har valgt att ta ut en tre dagars strejk som ska bli färdig nu på fredag så vet jag skönt. Så det är er också där är er lite ting som rör sig på strejkefronten. Men det är er ju men det er hela arbetsmarknaden i USA, det är er ju när du ser på den amerikanska ekonomin akkurat nu så är er det ju väldigt press på alltså det är er låg arbetslöshet, väldigt svårt för många branscher att få ja. ansatt kvalificerad arbetskraft så så en rapport nyligen slit för exempel i Philadelphia nu om att få ansatt folk att betjäna nödtelefonen. Eh de sliter med alltså ja, flera ja, er stora byar i USA de har problem med det. Ja. Um, så det är er, över hela USA en ganska sån stram ekonomi och det är er ju alltså i förhåll till lönskrav och i förhåll till arbetstagares rättigheter och sånt så är er det ju uh, ja, det är er en det är er en uh, trang situation er upp och backen och det är er definitivt ja. något vi kommer att följa nöjre med på i tiden som uh, kommer uh, men akkurat utnämner du dig själv som strejkvakt eller <laughs> det, er det du säger i alla fall observatör uh, men jag tänker i alla fall vi kan runda där uh, för denna gång uh, tusen tack uh, för att uh, del tog med uh, och tusen tack till allt som hört på uh, mitt namn är er Mattias Vask med mig var uh, Vegar Kåle och uh, Johannesberg. Uh, denna podcasten är er stöttet av uh, Fritor och vi snackas igen nästa vecka.